1: 大家好，我是张震。我们继续讲这个江淮哈，江淮江淮，今天讲江淮的第三集。嗯
0: ，对，讲到一半。江
1: 淮呢，我们今天把江淮的这个范围啊，就是想推展到淮的部分
2: ，就是安徽北部的部分。对，因
1: 为我觉得这个地方很值得去单独的分析。为什么呢？就是今天我们知道，今天的这个淮河北部南北岸，就是今天的安徽北部是非常贫穷落后的地方。对，对，非常贫落后，对不对？那个八海女的事件就发生在那边。可是我们知道说，在历史当中不是这样的。嗯啊、那么就是说我，所以我想呈现出跟大家讲一下，说江淮在唐宋时期是多繁华啊，怎么啊，这怎么
0: 没落到现在这样？对，然后到
1: 明清以后变成这样、嗯、啊，就是这个转型的部分，我们跟大大家讲一下。好，对，就是淮河流域是如何退化的哈。嗯。所以我们先讲说唐代的江淮地区有一个词，就形容它有多繁华，嗯、叫做“天下以江淮为国命”，
0: 嗯、就是说
1: 整个天下。完全是以江淮，就是说这个淮河的长江流域，对，为国家的命脉之所在。嗯、<哼>那江就是长江，江南道，唐代的江南道；嗯、淮就是唐代的淮南道
0: 。嗯，江南可以理解，江南好像近几百年都是很重要的，
1: 对，经济非常发达。但是淮好像不是。可是唐代的淮河流域，就今天我们觉得非常贫穷落后、非常糟糕的地方，嗯、<笑>在唐代是跟江南一样繁华的、嗯、<哼>啊。那么安史之乱以后呢？这个安史之乱是等于说是唐代唐帝国的转折点嘛？嗯，唐政府是如何运作的？就是整个安史之乱是从河北到河南呐、啊，嗯、那边就是完全都已经被安史这个这个叛军所占据嘛，烧烧哎、对不对？啊、嗯，所以那边的税收就没有办法就是运到长安。嗯，然后皇帝不是跑到了四川吗？嗯，好，那皇帝这个朝廷如何运作的呢？就是靠江淮的财政税收体系，把钱直接送到四川。啊哈， uh huh. 就说可见，就是淮河流域跟江南流域的这个所有的这个财政系统还没有被安史所控制
0: 。OK， 他们依然
1: 听命于唐王朝。嗯、uh ， huh. 所以唐王朝到最后又多活了一百多年。嗯哼
0: 、uh ， huh.
1: 所以你可见就是说这个财政系统的这个支持是非常非常重要的。嗯、uh ， huh. 所以我们就是说江淮在唐代的意义就相当于江南在明清的意义。嗯、uh ， huh. 你看我们看清代这个后期其实也是靠江南财政去支撑的。嗯、uh ， huh. 然后今天的中国。其实也是靠长三角跟珠三角的多一个珠三角你看其他地方的省份的那个财政税收都是已经是变负值的嘛，对不对？就国家要倒贴你，那么正值。就是广东或者是主要是长江三角洲、上海那一带的，嗯，交给国库的钱是可以补贴到其他省份倒贴的部分的、嗯
0: 、所以上海将封锁不会造成会，会
1: ，所以上海这个现在这个已经已经封锁了快呃两快两个月了嘛。嗯。而且大家说可能还会锁到这个六月份的时候，嗯、那么其实整个对中国的财政造成非常大的一个压力
0: 。对、啊，这个、那么
1: 问他为什么说,说？他说那为什么呢还要封锁呢？那因为就是领导人一根筋嘛。
0: 对，就他就是认为说要清零嘛，他
1: 要因为清零是一个政治使命跟政治任务。当这个政策一旦下达之后，下面就是整个就被牵动了，你知道吗？已经无可不可逆的感觉了。
0: 对，真是蛮惊讶，这个执行力很强啊。那个是大白的执行力好像没错没错好，好那个、么就是说
1: 我们要讲，就是说这是唐代的江淮嘛。嗯、那宋代江淮呢，就是北宋的江淮呢，其实也是比较繁华的。嗯，嗯因为宋代的江淮在行政上还是继承了唐代的淮南道跟江南道。嗯，而且开封是北宋首都，对不对？嗯。那在这里有个现象，我要特别跟大家去讨论，就是首都开封很繁华，我们通常拿那个《清明上河图》证明嘛。嗯。然后每次都拿它当反例，嗯、就是说《清明上河图》很繁华，嗯、可是。环开封有一个贫困带，嗯，就是河南周边的地方，并不是那么繁华。然后淮河流域其实也已经受到影响了
0: ，这叫环首都贫困带。对，这我还第一次听到。真的吗？嗯。你看
1: 我这个案例是这样的哈，因为我们现在从北宋的史料当中有经济学家有研究，就是北宋的这个底层社会的经济情况哈，看法不一。因为我们的资料是比较这个多样性的，就是我们没法完全复原。可是我们拿逻辑跟拿常识来推的话，会有这个现象。我们以今天的北京为例，嗯，今天有个词叫环首都贫困带，嗯，就是北京把这个河北。的这个资源全部吸纳进去了。嗯，那河北是一个很可怜的省份了、嗯、啊。他直隶<立>，就是他当年是直隶哈，啊嗯、当年直隶，现在变成说，他实际上河北不是直隶哦。现在北京跟天津是直辖，也就是当年的直隶。嗯，河北是在直辖城市边缘的地方，嗯、可是河北的那个污染问题要承担这个直辖市的这个、嗯、这个污染，重工业全部往河南、河北迁，然后人民的资源、土地的资源，一切服务于这个首都。嗯，其实这个东西就反而是牺牲了它这个周围的地方，嗯。那么因此就是现在你要查环首都这个贫困带，你马上看到大量资料，这是作为一个专有名词来分析现在的北京、河北的情况的，嗯。那为什么会有这个情况啊？就是因为那个政权体制的运作是这样需要的
0: 。所以不是说每个首都周围都是贫困带。应该讲，看是哪一种首都。应
1: 该讲，就是比如说华盛顿的首都，它就不会贫困，因为对于美国来说，它都是地方自治嘛。嗯、它虽然有中央联邦财政的处理，可是它基本是地方做地方的。那你地方资源好，你就 OK。那你地方有高科技，你就像加州一样发达；嗯、你像你有石油，你就像德州一样发达。嗯、可是它不会被中央强行的剥夺。嗯，可是中国传统当中这个地这个政治体制是什么呢？就是像现在你上海的交的钱就是要补给云贵川
0: ，补给贵州
1: 跟西藏，嗯嗯、就是它就是属于叫转移支付的概念。那因此来说，那像河北这种就环京郊哈，环首都的这个地带，嗯、它就必然贫困
0: 。我我我看你这个资料的时候，我在想，那像台北，台北有台北市、台北县，对，现在叫新北，对，那、呃、会不会也有这个
1: 情况？呃，有，为什么呢？你看，我们讲说台北吸纳了很多中南部的资源，包括人力， okay, uh, 这个是必然产生的现象，嗯，因为这是经济规律之一。嗯、但是在政治上，如果去强化设计的话，中央把大量资源溢出在台北的话，台北修高楼、修捷运、修什么的话，嗯、那你其他现实当然就受到影响嘛。对。可是你如果你的财政啊、哦，我们财政假设是说你是独立的，就新竹我独立，那、嗯、我新竹靠竹科，我就很有钱呐、啊，嗯，我新竹我可以修很多高铁和。解运不是吗？可是现在的结构下，你新竹不行，因为你的钱要上交给中央，中央就、嗯、中央分配
0: 财费。嗯、就这
1: 个结构是，我觉得这个结构不是说，呃，它是必然会有，只是说你程度是重还是轻而已。<Okay. S 2> 那么在这个汴京哈、啊，就北宋的首都，其实是当时以北宋的这个中央集权系统而言是非常可怕的。那么因此呢是来说，嗯、首都的繁华呢是服务于这个寄生的消费阶层的繁、啊、宋
0: 是非常中央集权
1: 的啊，宋是非常中央集权的， <Okay> 整个中国的集权程度，宋是最厉害的。<笑>那明清也厉害，但是明清的集权程度，呃，我个人觉得哈，有人是认为是深化了宋的集权，但是事实上，清代的情况其实有所缓和。嗯，因为清代它集权是什么事？也就是要开明专制，嗯、我是要做事的。嗯，可是对于宋格明来说，他的集权未必是
0: 防叛<必>乱的
1: ，对，是为了未必能做事的。啊，所以我觉得这是有个很大的一个差异哈，因此我们就是来想是说，那么这个北宋的情况就是这样，那到北宋末期就出现我们上次讲过的黄河夺淮事件嘛，人工事件、人为事件，嗯，另把黄河拆掉了，南岸的这个堤坝拆掉了，为了阻挡金军的入侵，金兵入侵，嗯，所以整个就形成了黄河夺走了淮河，淮河在。带着黄河一起跑到长江去那个现象、嗯
0: ，所以整个淮河流域就就汪洋一片。
1: 对，所以从那之后呢，整个淮河北江淮坡就就开始出现贫困化，嗯、<哼>这是最根本的一个原因。就是说，所以唐代和北宋时期的江淮是蛮富裕的，所以天下以江淮为国命。到了北宋末期，政府跑到了杭州哈，嗯、然后呢，黄河黄淮流域当中，金人掌控的地方呢，他们其实也是处于双方拉锯地带，嗯，这个战争的地方。嗯因此，在这个多种综合的作用下，淮河就开始贫困化了。这就是我们先、啊、对
0: 交战区，<对>没
1: 错没错。那我们就稍微休息一下，我们再去讲第二段，看看后面在江淮中发生哪些变化
2: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
1: 。好，我们继续回来来分析这个淮河流域的这个贫困化哈、啊，跟它的这个所谓的这个叫做治理之难呢、啊，变成也变成今天这个情况。<笑>那这个情况在明清时期呢，尤其在清代时期呢，就出现一个、嗯。政府的一个评语哈
0: ，啊、哦，这算评语啊？对，这
1: 、就是政府评语。这、就是政府什么叫政府评语？就是清代的时候呢，他们在治理这个江淮流域的时候，尤其是淮河北部的时候呢，他就发现说，哎，这个地方是好难治
2: 理，嗯，民风
1: 剽悍，对，民风剽悍，他们就发明了一个词汇，叫做什么？叫做“冲繁皮难”四个字，来作为官员考评地区。<笑>那我们要解释一下什么叫“冲繁疲难”。冲应该也很好理解哈，交通要冲。对，交通要冲，就是说交通要道这个地方，因交通要道一定事情多嘛哈
0: 。对，所以它应该是可能应该繁华的地方啊，反正它是交通要冲，它是在中原的中间。它是四维综合的，就是说
1: 你这个地方是边陲地区，事情很少，人也很少，当然就不符合冲嘛，对不对？那你可能这个地方是繁华的，也是问题很多的
0: 。所以第一个是冲，对，第二个是繁了。
1: 繁就是政务繁多。嗯，就事情非常多而繁杂、嗯因，
0: 因为各路人马都在这边。你比如
1: 说像，比如说像，比如说淮河流域有治淮问题，有治水问题、水利问题，有这个旱灾问题，嗯、还有这个因为这个农民起义问题，然后还有各种的什么这个收，<笑>我就是说事情政务非常多，这叫做烦。嗯、那第三个叫疲，疲就是说什么呢？是财政疲惫，民风野蛮
0: 。呃、民风野蛮是难啊。
1: 啊，是难哈<皮>、啊，对对对对，皮是
0: 指光专指财政
1: ，对，是当地人是拖欠这个国家税收，就是赖钱不给啊，财
0: 政呈现疲态、啊，对，就
1: 根本就没有钱，那你没有钱的话，你中央不就在补钱吗？你官员治理就很难吗？那
0: 奇怪，为什么不是讲穷呢？叫<笑><像>皮<笑>呃，这个我没有去查，为什么叫皮哈，这个皮皮就是这、就是、疲惫的皮。<笑>第四
1: 个词是难，就只是这个州县的民风非常狡猾、嗯、强悍，刁民很多，啊，叫
0: 难管理
1: ，难管理，对，所以叫做冲繁皮。难、嗯。那这个东西怎么来的呢？就是。嗯在明代的时候，哈，嗯、这个官员的考核呢，明代是明代很有趣，明代的管理真的是很烂，他<笑>就怎么，他就是他任命，他是采好像是采用类似于抽签制的概念， uh huh. 就是说你不管这个地方州县怎么样，嗯、我就是按照你的这个考试成绩抽签就排就排，嗯、那就变成说你正好这个地方很难管理的时候，你派一个很平庸的人去了，嗯，这可能会发生，对不对？那么清代呢，就是这个清朝把明朝取代之后呢，哈<笑>。就发现说，哎，你们你们怎么这样派官员呢？就你们中国负责区，你们是这样派官员，这不对呀，这样公
0: 平？对他觉得有问题。抽签任命
1: ，那因为你这样的话，你变成说你真正问题很多的人，你没法把能人派去嘛。所以这个在雍正时期就开始改个政
0: 策啊，所以他把各州县他跟治
1: 理的情况分成四，用四个字。如果你这个抽签属于这个的有四个字评语，叫做“冲繁疲难”的话呢
0: ，一级战区对
1: ，就是一级战区，所以你一定派最能干的人去治理啊。那如果你只有比如说“冲”跟“繁”。哈，就是交通要冲，政务很多，那民风不凋敝，然后财务也不错，我就派一个一般官员去管理。OK， 所以就是四个字，越多也是有道理，对不对？很合理吧？我们满洲人是不是很厉害？满洲人
0: 厉害厉害，怪不得可以取代明朝。当然
1: ，好，而且治理的还不错。那然后呢？你知道吗？黄河流域里面的这个地方哈，大部分都属于这个冲繁皮难，或者是繁皮难不冲，繁皮难或者冲繁皮。啊，或冲皮难，就是这四个字可以另意组合嘛。因为至
0: 少有三个了。对
1: ，基本上有两个词的很少，大部分都是三个词跟四个词的。嗯、呵呵所以你就可以见到是说，这个淮河流域的治理到底有,有多难哈。这是清代的一个，因此就是做出一个关于考评的方法来理解江淮社会有这么糟糕、嗯
0: 。可是这么糟糕的地方，偏偏就出了很多皇帝、啊
1: 。哎。真的是，我就觉得很奇怪哈，而且是中国历史上两个最坏的皇帝。我的评语可能是比较那个粗暴简化，<笑>就是一个就是叫做刘邦汉高祖刘邦，啊、一个叫做呃明啊明,明太祖朱元璋，嗯，两个流氓皇帝，嗯，全部盛产在
0: 淮河流域。不过刘邦出来的时候，淮河那边应该还是还算繁、嗯、
1: 好问题，刘邦的时候，淮河那一带是属于楚国范围。啊、是楚国范围。对你
0: 上次有讲哈，楚国其实到很北，到淮河这里。因
1: 为楚国的，我们今天我们大家很难理解哈，都是都被中国史的框架给改变了。为因为楚国它其实是沿着这个汉水走嘛。嗯。就整个汉水，今天到湖北北部，到这个陕西南部的汉中那一带，嗯、其实都是楚国的大本营跟范围哦。嗯。然后河南南部，然后汉水那个和淮河上游的部分，全部是楚国范围。嗯。所以，真正的传统的狭义的中国，其实空间不大。嗯，那么你既然掌握了淮河的中上游，你会不会往下游走？嗯，所以后来楚国历史当中受到秦国的压力之后呢，楚国就把首都迁到了今天安徽北部的寿春。那个寿春，安徽北部，就是在淮河中下中游呃南呃、嗯、南,南岸的一个城市，嗯、叫做寿春。嗯，这个是一个古城。嗯，所以你看楚国首都既然都设到了中原的边上了是是，是吧、嗯？对不对？<笑>那么可见就是刘邦时代的这个中原还是不错的。
0: 啊！可是明清时期就完全不行了，哦、对不对？嗯、
1: 明清时期就是已经刚才达到我们，就是因为黄河泛滥，嗯、呃、啊，人工泛滥、嗯，黄河夺淮、嗯、造成黄泛区，所以明代的朱元璋那个黄河地方，那已经是跟今天的这个安徽北部非常接近了。嗯，他是因为自己出生于那么一个烂地方，然后呢，再把这个江南的部分划分给指南直隶嘛，我们那天讲过，把这硬把这个两个区域整合在一起了，就构成今天的江苏跟安徽这两个省的来源。嗯，所以你可可见就是说。为什么这个地方会产生这样的皇帝啊？我我真的觉得是有这个地理的因素存在，<笑>就是说整个这个地方，我觉得已经是这个他的地利，地就是土地的地，地、嗯、就是他那个这个利益的利，的利就是地，它的土地已经没办法支撑更多的人口跟文明了
0: 。那说不定可以反过来讲，就是因为这边是冲繁疲难的地方，嗯、所以在这边杀出来、杀出一条血路，可以当个噶逃、嗯、脚头的人就很厉害
1: 。对我，我觉得他们只有像，因为有,有这样一个环境，文化环境跟地理环境，嗯、整个民风如此的话，你只能产生这样的人。那这样的人呢，更没有底线，<笑>因此他们一旦当了皇帝之后呢，就会产生像这个明朝这样的一个政治
0: 结构。可是你刚刚回头讲那个刘邦，刘邦的那个年代，他的出生如果在这个淮河流域的话，那应该是还不错的。嗯
1: 、应该这么说，就是刘邦时期的淮河，当然比明代的淮河好很多。嗯。但是刘邦时期那个整个那个四省交界地，今天的四省交界地带，就是安徽、河南、山东跟这个江苏，嗯、四省交界地带，其实也是这个叫做叫做这个战争的大本营
0: ，嗯，就各方势力、啊、方各方势力对。
1: 那所以我觉得刘邦的崛起哈、啊，跟江淮社会的恶化不必然有关系，嗯，啊，丁个不必然有关系。但是我觉得这个李自成和李自成那个刘朱元璋的时期哈，就甚至包括像李自成，他们虽然不是崛起于这个江淮流域哈、啊，他们是可能是呃，这个四川呃，不那个湖南呃，河南啊、呃、陕陕西和哪里，可是整个那个结构是接近的啊，这是我的看法。所以就是江淮这地方，这个在治理上非常难啊，然后出产这个流氓皇帝
2: 。那流氓
1: 皇帝本身因为出身低，呃阶层低，没有底线，没有政治治理的这个德性，反而使这个整个的这个。政治治理更加恶化，嗯，你会发现说最后其实是他这个治理下反而会使得这个江淮地区更加的恶化了
0: ，越来越恶化，
1: 对，所以才会出现,出现什么《水浒传》这样的地方，啊、就是《水浒传》的《水浒传》的所有的这个情节跟地域哈，就是发生
0: 在这个地方，都是
1: 在这个地方的，就是淮河南北岸，啊、以这个山东，然后河南跟安徽北部，还有江苏北部这个地方为主，嗯、那个水保梁山今天就在就在这个、这个、这个四省交界地带。嗯，《水浒》里边那个情节，《水浒》里边的故事，就是其实我觉得它是可以真正的折射出那个底层社会的样子。这个部分我们通常看《水浒》还不会这样想，可是我们稍微休息一下下，我们再来分析一下《水浒》的情节，<好>来看一下为什么《水浒》会有这样的故事发生。OK
2: 。从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。好，我们回来啊，继续分析这个
1: 《水浒传》文本跟江淮社会的关系是什么？现在
0: 从这个文学作品来来看这个历史地理。像《水浒
1: 传》，我们通常就是当成一个什么古代四大名著，嗯，啊、然后当成一个就是好汉替天行道的故事，对、啊对,啊、对吧？
0: 没错，不是吗、哎？我
1: 觉得我们其实不是，因为他根本就没有替天行道啊，<笑>他他做的任何事情都没有替天行道。就、啊、是官
0: 官、哎、逼民反，然后对，就是我
1: 们就八个字是官逼民反，替天行道，他因此就就具有了正义性，对不对？嗯。这具有了道德合法性，这是我们今天对《水浒传》的普遍认知。但其实不是。可是为什么？我觉得为什么我们会有这种认知？我们先拿情节来来来看哈。嗯、比如我们看这个第二十七回“母夜叉孟州道卖人肉”。<笑>哎，他说卖人肉，真的是卖人肉啊。哦、然后他就指的是什么？指的就是那个这个武松发配的时候，<松>在河南的孟州、嗯、哈，就过了黄河北部有个孟州，就遇到一个店嘛，就、嗯、是孙二娘开的店嘛。嗯。嗯然后那里面的情节写的很清楚啊。他说这个武松到那个里面去看了，他说啊，这个只见。墙壁上绷着几张人皮，然后梁上吊着五六条人腿，人腿我靠，哎，很残暴吧？然后他说，只见那两个工人就是押他押押送那两个公差嘛，嗯、一颠一倒，挺在拨人凳上，就被绑在拨人的凳上了。正要
0: 拨，还没有还没有死，
1: 还没有还没有被拨，然后正好张青就回来了嘛，然后那、这个、嗯、就是才发现他被他解救过来嘛
0: 。对，而且我看你摘的这个段落，就是用蒙汗药给他吃，对、嗯，呃、把这个弄弄弄死，然后。大块的肉当做牛肉卖，零碎的小肉做馅子包馒头，就哇，就是人肉包子、对，馒头。
1: 就是说，你看当年就是这个，他但他,他是他这个书，我们要记住哈，《水浒传》的情节虽然写的是北宋社会，啊、可他是明代初年才产产生的啊
0: <哈>。也就是说
1: ，他借助、就是，所以它可
0: 能是写明代的，是借，它就是写明代，就是借、就是、古讽今。对。
1: 虽然情节武松这些人都是都是北宋时期的的事情，可是呢，他是在明代初年才流传起来的。嗯，然后经过这个民间的这个说书故事，然后戏曲演唱，然后后来有些文人把这些故事编成一个《水浒传》。嗯，那么这个《水浒传》里面在演在说唱的时候，他都保留这些非常残忍的情节，对不对？那里面还有一段很恶心的话，就是武松说：“你这个人肉包子里面那个还有那个人的小便的毛的那个小便的毛的那个东西，所以是人肉。”<笑>这个你知道，就是说，可见就是把这个人的这个。<笑>毛都没有拔拔掉就当成人肉包子了，好、啊，就是我们我们用写实的角度来看待它、哎、<呀>是这样的。我们再看另外一段，就是叫张都督血溅鸳鸯楼，也是跟武松有关。嗯，嗯武松是他说武松说一不做二不休，杀了一百个也是这一死。于是呢，他就开始到处杀人。嗯，而且他砍刀，他说砍那个什么那个这个夫人时候呢，他说他说他学武松按住他的头嘛，嗯、他说将去割时，刀切头不入。武松心疑，就月光下看了刀。以字砍缺了，就刀刃已经卷掉了。然后武松说：“啊，可知割不下头来，因为已经卷刃，已经卷掉了嘛。”于是抽身到后门去拿那个朴刀，丢了这个缺刀，再过来去杀杀他们这些人。然后那个杀那个小丫鬟玉兰的话，是直接往心窝里去插进去。就是这都是小说中的情节哦
0: 。这个跟我们的武松英雄的形象不太一样。我以为他，我,我以为他只打老虎和杀西门庆而已。对，原来他杀成这个样
1: 子。他其实杀西门庆情节也很残忍，当然西门庆的行为也很残忍。可是这些故事真的是北宋的情节吗？不是，这些地方就是明朝中中叶跟前叶、嗯、整个这个江淮社会的一个现实也实的反应。那么，比如说我们讲《水浒汉什么借富借富济贫，什么知举升堂刚，嗯、可是你可以看到哈。他们其实根本就是借劫富，但并没有寄贫哦。<笑>我们分析所有的水浒情节里面没有寄贫的，嗯、只有鲁智深就是救了那个小那个小女孩嘛，嗯、就是那一段可能帮他送他几条银子，送他走掉了。就、嗯、那一部分是如此，所以我们中学课本就单独把它挑出来讲，多好。啊、可是里面大部分情节都是什么？就是我杀的这个人之后呢，就是一家老幼全杀掉，嗯、把家有的家私金银财宝全部装走啊，车马牛羊马马匹牛羊也全数牵走。然后像武松血溅鸳鸯之后，也是把酒楼银器都拿走嘛。嗯，其实他是劫富，但是他没有没有济贫，他是给自己的江湖好汉去做的。<笑>对，那么这就问题来了，就是说为什么我们今天对《水浒》的看法这么好呢？这是实际是跟二十世纪的解读有关。啊、嗯，因为毛泽东是把这个《水浒传》当成农民起义的代表。可是你会看到明清时期哈，他们当时的知识分子都没有这样看水、哦《水浒》啊。嗯，他就说《水浒》会道，西厢会淫。嗯嗯，什么叫水浒会道呢？就是你看水浒，就是教你怎么当强盗，说得很清楚哦。<笑>嗯，可是我们今天说水浒不是会道，水浒是鼓励这农民这个造反，农民起义啊、呃，是农民起义，是替天替天行道。嗯，哈，两个不一样的道，一个道理道，一个是强盗的道。<笑>而且对，而且那个，在中国在一九七零年代的时候哈，还推出一个删节版的水浒。嗯，为什么？他们觉得说，太太残忍了，忍了对，太残忍了。<笑>于是他就把那个像武松刚才那个杀人的情节啊，全砍掉了、嗯，
0: 文明化一点。对，
1: 然后他怎么说呢？他说，他出版的说明里,里面他这样写，他说，大概是因为作者吧，处在外族统治压迫之下，外族是谁呢？啊、就是清朝人跟蒙古人嘛。满洲人跟蒙古人嘛，嗯、他说，因此呢，遍地灾荒，把杀人吃人肉等的事情呢，都看作无足深怪，嗯、所以书中就写了不少这样的事情来。好，那比如说第二十七回《母夜叉孟州道卖人肉》，他说我就删掉很多情节，嗯、而且把题目改成叫做《母夜叉孟州道卖药酒
0: 》啊，说改改卖产品了，
1: 卖药卖药酒了，不是卖<笑>卖人肉了，他把那个蒙汉药当药酒了。<笑>哎，大陆你们课
0: 本里有，大陆的课本里有<對>有《有水浒传》
1: ？有啊。台湾好像没有，我们是把那个林教头风雪山神庙，还有这个鲁智深倒拔垂杨柳，还有听过。武嗯、我们有两三个选本，就是选都是那种，然后我们的解读都是他替天行道，劫富济贫。诶，那我们到底哪里？台湾到底哪里看到《水浒
0: 传》？常常会听到，可是课本里应该是没有。体
1: 系就是国民党他们那批人建构来的嘛。嗯、那么国民党他们当初就是实际上这个国民党的文化体系，其实其实就已经是这样来看待《水浒》了。他们没有办法看到《水浒》的本质。嗯，他们也不愿意面对中国文化里面最恶劣的那一面。嗯，我觉得这是他们就是自己也是把自己把水浒粉饰的很好。
0: 因为我们从小听到就是一一百零八条对，好汉伯好汉、哦、对
1: 。可是他们的义不是公义啊、哦，他们是私义。嗯，嗯比如说张正好，我帮你的忙是因为我们有私义，嗯、我不是出于公义，这是最大的差别。嗯<哼>，所以你会看到像水浒、像西游记这种就打打怪怪神魔的部分，都是在明代出现的。请问为什么？嗯，就是明代社会全面恶化。那同样，你今天中国社会如果全面恶化、黑社会化，它也会产生很多小说。嗯<哼>像那个建国初期有很多小说，就是那种写杀人呐、啊、什么斗对斗地主啊，很残忍的部分都写在小说里了、啊。嗯、为什么呢？因为中国初期时候三反五反跟土改时候就杀了很多人，
2: 嗯、所以这
1: 个东西就变成那个一个记忆写在文本当中去了，一模一样的道理。这是我的观察。呵呵对，那么而且在那个朱元璋时期，就这个在安徽跟河南哈，嗯，就流行一个叫红人红营。同蝇吃人的民间传说，今天还有哦。
0: 对，这什么意思？什
1: 么意思？就是说，说他说他说在那个元代末期跟明代初期啊，他说从远处来了很多红色的苍蝇，嗯，很可怕，他们专门吃人的，一来就席卷一切。<笑>那这个民间传说如何形成的呢？其实他说的不是蒙古人，嗯，嗯他说就是这个元末明初所谓的我们今天讲叫明朝的这个明教的朱元璋、张献忠他们这批人呢、啊，嗯，他们，他们就是。到处就为了抢政权，杀伤强掠，然后吃人的故事一大堆
0: 。所以把这些强盗比喻成红头苍蝇。对，其实他们形容的情人是朱
1: 元璋这个政权的早期的一个情况。嗯、哦。哦这些东西都证明江淮社会就已经完全遏制化了。那么今天的江淮社会其实也是一样的。我给你举个例子哈，比如说那个我们讲那个徐州那个那个那个铁链女事件，就发生在那里边，生八个女孩。对，一个女子被绑起来，然后可能是这个被奸污，然后生了这个八个小孩，就别人变成生育机器。那人口的买卖问题一大堆问题都出来了，还有什么富阳白宫事件，就是整个。一个区政府吧，把他们区政大楼修得跟美国白宫一样，其实不是白宫，是美国国会大厦样的样子哈，<笑>像白宫，所以当地叫叫白宫，嗯、然后产生非常多的一个情况，所以可见就是说，这个河南、安徽在这个时候的这个内卷化，其实已经严重到极点了。嗯，到今天为止都是如此
0: 。没没得救了
1: ，我觉得是很难救。所以，我们今天讲江淮的第三集，就是主要想讲说，淮河北部的整个的社会已经全面遏制化。到今天都如此，而它源头就是南宋末期到明清时期。那么会不会怎么样，我们就不做结论，因为真的是不知道。<笑>好，我们今天就到此结束，我们下次再来分享。谢谢大家，谢谢。子啊，等一下陪我去一趟邮局。妈，你去邮局要干嘛？去领钱转账。哦，不用这么麻烦啦，转账不需要领柜哦。嗯，这怎么可能？不去怎么提钱、啊？行动邮局 App 通,通通都能搞定啊！新一代行动邮局 App 支援扫码收付、无卡提款、转账、线上缴费，少了携带现金的危险，也没有付错钱、找错钱的问题哦。哇。